0: Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Projekt Gesundheitswesen. Heute bin ich verabredet mit Herrn Drecher. Ich befinde mich in der ZSVA des Spital Menedorf und möchte über deren Organisationslösung mit euch sprechen und berichten, wie sich hier neu aufgestellt wurde. ZSVA, für die, die es nicht wissen, ist es die zentrale Sterilisationsversorgungsabteilung, auch bekannt unter der Abkürzung AEMP. Dann heißt es Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte. Die ZSVA ist eine interne oder eine externe Versorgungsbereich von Krankenhäusern oder allgemein gesprochen von Gesundheitseinrichtungen, welche für die Reinigung, Desinfektion oder auch Pflege von Medizinprodukten verantwortlich ist. Hier werden Instrumente sortiert, verpackt, sterilisiert und den Versorgungseinrichtungen, den Abteilungen wieder zugeführt, damit sie da wieder verwendet werden können. Das kann wie benannt schon Operationsbesteck sein. Das können Scheren, Pinzetten von Stationen sein, spezielle Instrumentarien aus Sprechstunden. Da ist eine große Produktpalette möglich, die man in der ZSVA verwenden kann. Wichtig ist es, dass es Instrumente für den Mehrfachgebrauch sind. Einwegprodukte werden da ungern gesehen, die zerstören etwas die Prozesse und die Sicherheit der verbleibenden Instrumente. Genau. Der gesamte Vorgang dieser Aufbereitung muss natürlich auch rechtssicher dokumentiert werden, weswegen dieser Prozess ebenfalls ein wichtiges Vorgehen in der ZSVA ist. Das Spital Menedorf hatte bis vor kurzem eine interne Lösung gefunden, also eine ganz normale interne Aufbereitungseinheit mit internem Personal, welche interne Produkte, aber auch externe Produkte aufbereitet haben. Sie haben sich jetzt vor kurzer Zeit dafür entschieden, sich dann neu zu organisieren. Diese neue Organisationsform wurde dann begleitet durch SERMAX, welche dann auch die Funktion übernommen haben. Deswegen begrüße ich recht herzlich den Herrn Drecher von der Firma SERMAX.
0: Herzlichen Dank. Danke, Frau Angel.
1: Herr Drecher wird uns heute ein paar Fragen beantworten zum Thema, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt mit SERMAX aber auch allgemein, was für Lösungen und Optimierungen im Bereich ZSVA möglich sind. In meiner beruflichen Laufbahn habe ich auch schon einige Projekte im Bereich ZSVA begleiten dürfen und auch gestalten dürfen. Bei mir gab es eigentlich immer nur die Option extern oder intern bleiben. Umso spannender finde ich die Lösung, die SERMAX anbietet. Und SERMAX macht also aus dem Entweder-oder ein Sowohl-als-ob. Ich bin gespannt... Genau. Was ist das Konzept, was steht dahinter, wie seid ihr entstanden, wo kommt ihr her?
0: Herzlichen Dank. Ich hole vielleicht ganz kurz ein bisschen aus. Jamax gibt es seit 2013 und es war von Anfang an eigentlich das Ziel von uns, nicht unbedingt irgendwo eine zentrale Lösung zu haben, sondern mehr so ein flächendeckendes Netz an regionalen Aufbereitungszentren. Wir hatten immer zwei Konzepte. Und das eine, wie Sie es schon erwähnt haben, was eigentlich so grundsätzlich auch im Markt manchmal angedacht wird, das ist Outsourcing. Aber das andere ist halt, wir haben uns auch immer gesagt, wir wollen in der Nähe des Kunden sein und wir wollen auch in den Spitälern oder in den Krankenhäusern sein. Und aus dem her ist halt auch nachher der Gedanke der regionalen Zentren gekommen und vor allem auch der Gedanke des Insourcings, wie wir es nennen. Das, was Sie gesagt haben, Frau mit, ja, entweder oder, der Mittelweg. Weil wir einfach auch gesagt haben, ab einer gewissen Menge, vor allem in Spital, es macht die Zusammenarbeit, es macht die Abläufe, es macht die Flexibilität viel, viel einfacher, wenn wir in den Krankenhäusern vor Ort sind. Und es gibt einfach auch den Krankenhäusern nachher oder im Spital die Möglichkeit, dass es eigentlich eine gewohnte Situation weiterleben kann und eine gewohnte Situation mit der AMP weiterleben kann, aber es sich nicht mehr selber um sämtliche regulatorischen Aufgaben, um die personellen Aufgaben, um die Anschaffungsthemen, um das ganze Quality Management zu kümmern und zu sagen, wir haben weiterhin eine AMP in-house, aber haben einfach von unserer Seite nur noch Cost per Unit, sagen wir es mal so, und müssen uns um nichts mehr anderes kümmern. Das war eigentlich auch der Gedanke, wo wir gestartet haben mit Cermax, dass wir uns auch sehr extrem auch auf das Insourcing konzentrieren wollen, neben der Lösung des Outsourcings.
1: Das sind Ihre Aspekte, warum Sie das Thema spannend fanden. Könnten das die gleichen Aspekte sein, für ein Spital sich zu entscheiden? Insourcing, Outsourcing?
0: Ich denke schon auch. Es hat Im Endeffekt ist es eine Partnerschaft, wenn man zusammenarbeitet. und es ist, Die Partnerschaft funktioniert genauso gut, wenn es für beide Seiten Optimal funktioniert. Und natürlich die Vorteile, wo es für uns gibt, sind die gleichen Vorteile für, für das Spital. Also die, die Kommunikationswege sind extrem kurz, die Flexibilität, die bleibt bis zu einem gewissen Punkt auch bestehen. Die Geschwindigkeit der Aufbereitung, man muss weniger Instrumente anschaffen oder fast gar keine Instrumente anschaffen bei einem Insourcing zusätzliche weil es normalerweise die gewohnte Geschwindigkeit beibehalten werden kann. Es ist eine Frage auch von Arbeitsplatzerhaltung. Sermax übernimmt die Mitarbeiter nachher und die werden weiterhin beschäftigt, was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, weil das ganze Know-how bleibt. Die Menschen oder die Leute, die da gearbeitet haben, die kennen die, die AMP, die kennen das Spital, die kennen die Siebe seit Jahren. Meistens, und das ist ein riesiges Know-how. Und das garantiert natürlich dann auch, dass die Qualität und dass auch das, was die Ansprechpersonen gleich bleiben und es eigentlich im gewohnten Rahmen auch von der Zusammenarbeit weitergehen kann. Also, und, und das, was garantiert auch ist, die Akzeptanz innerhalb des Spitals ist natürlich normalerweise sehr viel höher, wenn man weiß, es bleibt weiterhin in Haus. Das ist klar.
1: Das reduziert wahrscheinlich die Nervosität im Haus enorm. Stark, ja. Stark. Ich glaube, sobald man im Spital von Outsourcing spricht, gehen die Augen ganz rot und groß. Lichterlos Der und Kopf wird manchmal klar. rot. Genau. Und die Bedenken schießen einen in den Kopf, was passiert, wenn ich im Moment X das Zeug nicht da habe und es noch im, ja, in, genau. im Auto ist. Ja. Das, das, ist das ist
0: ganz klar. Es ist das Outsourcing an sich, was auch sehr gut funktionieren kann, aber es Bedingt eine sehr viel größere Planung, sehr viel mehr Struktur, sage ich jetzt auch. Vorbereitung ist klar, das ist auf beiden Orten, in beiden Versionen ist es sehr, sehr wichtig, die ganze Umstellung, die Vorbereitung. Aber es macht es macht's bei Weitem einfacher, das Insourcing, das ist klar.
1: Mhm. Welche Argumente sprechen denn aus der Sicht von der Sermax, dass man sich für ein Insourcing vor Ort entscheidet oder für ein Outsourcing an einem anderen Standpunkt von euch? Was sind eure Kriterien dafür?
0: Also von unserer Seite her gibt es einfach für ein Insourcing sag mal, sicher einen Punkt, der absolut gegeben sein muss. Das ist die Räumlichkeiten, in die wir reinkommen, die müssen zertifizierbar sein. Wir müssen uns zertifizieren, also wir sind zertifiziert und wir müssen den Standort zertifizieren, dass wir überhaupt für Dritte aufbereiten dürfen. Und da haben wir keine Wahl, also wir können uns nicht einfach... Egal wo, in jede ZSVA einmieten und die dann betreiben. Es muss zertifizierbar sein. Das schaut man dann am Anfang auch miteinander an. Es kann sein, dass ein Spital sagt, ja, wir wollen die ZSVA unbedingt in Haus und es werden, werden gewisse Sachen angepasst, damit sie zertifizierbar ist. Oder halt dann nicht. Es kommt dann drauf an, was auch das, ist, das Ziel des Spitals ist oder des Krankenhauses. Aber das ist absolut ein Muss. Also wir müssen die ZSVA zertifizieren können. Das andere ist normalerweise, es braucht ein gewisses Volumen vor Ort. Das ist auch klar, damit man es kostendeckend betreiben kann. Das ist wie ein Spital selber. Das ist auch für uns natürlich ein Punkt. Was können wir vor Ort machen? Es muss kostendeckend betrieben werden können. Es braucht eine gewisse Menge. Wo ist nur da haben wir jetzt auch ein Konzept erarbeitet, auch für kleinere Spitäler, wo die Menge nicht gegeben ist, dass wir auch denen dann eine Lösung bieten können, falls sie halt sagen, ja, wir wollen das unbedingt in Haus weiterbehalten.
1: Sie sprachen von zertifizierten Räumlichkeiten. Was ja. braucht man dann für eine zertifizierte Räumlichkeit?
0: Also für eine zertifizierte Räumlichkeit müssen sicher getrennte Räume sein. Es gibt ja da die gute Praxis zur Aufbereitung von Medizinprodukten. Eigentlich die Punkte müssen befolgt werden. Das heißt sicher die Räumlichkeiten, getrennte Räumlichkeiten mit dem fortlaufenden System des Flusses, des, der Instrumente. Die Druckverhältnisse müssen auf jeden Fall gegeben sein in den verschiedenen Räumen, wie sie sein müssen. Unterdruck, Überdruck, Reinzone, zur Packzone, Schleusensystem, Umwälzung der Lüftung. Das sind sicher mal so die räumlichen, von der räumlichen Seite die wichtigsten Punkte, die gegeben sein müssen. Und dann ist natürlich alles andere, was das ganze Quality Management, Management anbelangt, Schulung oder so, aber das kommt dann alles von unserer Seite, mit dem hat dann das Spital oder die Klinik nichts mehr zu tun.
1: Klingt für mich nach vielen Kosten, so Zertifizierung. Kann,
0: kann sein, ja, das kann extrem in die Kosten gehen. Ja.
1: Da einige Spitäler im Kopf, wo es wirklich noch alte Räumlichkeiten hat und ja. wo dann ein Umbau wirklich mehr ja. Platz beanspruchen würde und auch enorme Kosten. Ne?
0: Das ist auch da, wo dann nachher irgendwo die Ideen kommen rein. Wie soll man sagen, die Überlegung reinspielen: wollen wir das noch, wollen wir das nicht? Wollen wir die Investitionen tätigen, selber in der Klinik und wollen wir sie nachher irgendwie an eine Firma wie Sermax vermieten, dass diese betreiben? Oder sagen wir grundsätzlich, wir können die Räumlichkeiten anders brauchen und wir schauen uns lieber ein Outsourcing an. Das ist dann alles irgendwo im Messensraum des Spitals oder des
1: Was wäre Klinik. denn, wenn es die Räumlichkeiten an sich gäbe und die auch zertifizierbar wären, aber es am Ende an den teils vorhandenen alten Gerätschaften, also. Ich kann auch, da fallen mir einige Spitäler ein, wo wirklich noch alte Gerätschaften vorhanden sind, wo Investitionen geschoben werden natürlich. Es funktioniert ja noch. Und was gibt es genau. da für Möglichkeiten? Also
0: das ist kein Problem, weil, wie gesagt, für uns die einzige Voraussetzung ist die Zertifizierbarkeit. Jetzt mal unabhängig vom Volumen, vom Ganzen, alles andere kommt eh von unserer Seite. Also wenn die Gerätschaften alt sind oder erneuert werden müssen, das läuft alles über uns. Das Konzept von uns ist einfach, wir mieten uns in die Räumlichkeiten ein von der Klinik und alles andere läuft dann über uns. Also wir übernehmen das Personal, wir, wenn es jetzt neue oder noch Geräte sind, RDGs und Sterilisatoren, die noch nicht so alt sind oder noch gut funktionieren, dann kaufen wir die ab zu einem Zeitwert. Wenn sie ersetzt werden müssen, weil sie alt sind, dann ersetzen die wir. Also die ganze Investitionspolitik, alles in Zukunft läuft sowieso über uns. Also das ist eigentlich, wir für die Klinik selber ist es nur noch eigentlich die Räumlichkeiten an sich mit der Wasseraufbereitungsanlage, mit der Osmose, mit Osmosewasser mit Lüftung, die Sachen, alles andere, was ich sage jetzt außer der Hülle, alles was in der Hülle drin ist, läuft nachher über sehr, Max.
1: Ein anderer Punkt, den Sie genannt haben, ist das Volumen, also die Menge an Steh. Ja. Für wen das, der Begriff Steh nichts sagt, das ist eigentlich ein standardisiertes Maß, eine Sterilisationseinheit. Und je größer die Maschinenteils sind, desto mehr Stehs passen rein und desto besser verteilen sich natürlich dann auch die Kosten. Genau. Auf die Steh. Genau. Wie viel Steh bräuchte es, um wirtschaftlich agieren zu können? Was spielt da rein?
0: Das ist, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Es kommt auf verschiedene Aspekte drauf an. Es ist, Wie lang sind die Einsatzzeiten des Personals? Es ist es mit Wochenende? Es ist es mit Abend? es, ist, ja, kann man, das hat sehr verschiedene Aspekte. Wir selber sagen irgendwo, dass es wirklich Sinn macht, überhaupt grundsätzlich mal nachzudenken, kostentechnisch, ja, da musst du vielleicht irgendwo sicher bei 10.000 Sterileinheiten sein, wenn man alles dazu rechnet. Und dann muss auch das ganze Quality-Management, die Validierung, Qualifizierung, Medienkosten, Anschaffungs- und Amortisationskosten, all das oder Personal, man braucht einen gewissen Personalstamm, dass du auch, egal was du für eine Größe hast, auch kleiner bist. Man muss Ferienkrankheiten abdecken können. Es muss ja, die Leute müssen auch immer ausgebildet sein. Du brauchst ausgebildete Mitarbeiter. Das darf nicht jeder in der ZSVA arbeiten, du musst mindestens einen Ste Steht Ste Ste 1 kurs haben, dass du das machen darfst und freigeben darfst. Das sind verschiedene Sachen, aber es spielt dann neben der Menge, spielt dann manchmal halt auch ein bisschen die ja die Strategie oder die, andere Punkte rein, wo Häuser sagen, also Spitäler oder Kliniken rein, grundsätzlich ist nicht unser Kerngeschäft, wir wollen uns nicht mehr um das ganze Quality, über das ganze um, um die regulatorischen Sachen kümmern, oder halt, wo jemand nachher jemand sagt, ja, wir wollen das unbedingt in-Haus behalten, weil es einfach von Prozessen, vom Ablauf, von der Einfachheit her einfach simpler ist. Also da spielen sich ja zwei Sachen rein. Das sind die Kosten, die Menge ist das eine und das andere ist halt dann auch ein bisschen die Philosophie des Spitals oder der Klinik. Was sie, oder ob sie die Räumlichkeiten anderswo brauchen also brauchen können. Wollen wir einen neuen OP-Saal bauen? Wir brauchen die Räumlichkeiten, wo der ZSV war dafür. Alles solche Überlegungen spielen dann natürlich auch mit rein.
1: Ja. Wenn man sich dann fürs... Outsourcing zum Beispiel entschieden hat, anstelle des Insourcing, der neue Ops-Saal ist geplant, wir brauchen ja. den Raum. Wo könnte man seine Material hinschicken? Wo sind Standpunkte, Standorte von SERMAX?
0: Also heute haben wir sechs Standorte in der Deutschschweiz, zum heutigen Zeitpunkt. Angefangen hat es in Steffisburg bei Thun, den haben wir immer noch in Bern. Wir haben einen Standort in Rotrist. Wir haben einen Standort, also zwei Standorte im Kanton Appenzell, einen in Speicher und einen in Herisau. Und seit diesem, Jahr, na, besser gesagt, seit letztem Jahr, 2023 ja, mittlerweile. Mit genau, haben wir einen Standort in Samaden, im Spital Samaden und in, hier wo wir heute sind, Manedorf. Das sind die sechs Standorte im Moment. Und das sind auch so die regionalen Zentren, die wir haben im Moment. Wir sind im Rat zu Ludwig, wie gesagt, offen für neue. Und das ist, die Idee war dahinter halt auch von den regionalen Zentren, dass sie halt untereinander als Backup-Zentrum, also als Backup-Standorte fungieren können. Weil jetzt, ich denke, das Backup ist extrem wichtig. Wenn die ZSV war nicht mehr funktioniert, irgendwie Totalausfall hast oder Ausfall bei Personal, Corona lässt grüßen und du irgendwie eine größere, längere Zeit nicht aufbereiten kannst, dann, ja, ist immer noch ein Patient dahinter. Und das das wäre dann nicht so toll. Also von dem her. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, auch in der Vergangenheit, mit der Situation, dass wir halt Backups untereinander haben. Und das war auch grundsätzlich die Idee, dass die dann halt untereinander so fungieren können als Backups in Backup-Situationen.
1: So eine Backup-Situation, ja. Da kann ich mich auch noch gut an den einen oder anderen Moment erinnern. Kurz vor Weihnachten, Sterri fällt aus, wer kann uns helfen? Ja, genau. Das ist nicht so einfach, Nein. da jemanden zu finden, der kann bzw. auch darf. Genau. Da seid in dem Fall gut aufgestellt und
0: ja, das ist, ich sage einfach so, wenn jetzt für unsere Kunden ist sozusagen das Backup inklusive, das ist ja dann unser Problem, wie wir es machen. Wenn es ist für ein Spital oder eine Klinik, die es selber betreibt, sage ich einfach, ist es sicherlich gut, wenn man da ein Konzept erarbeitet, das auch mal testet und vielleicht nicht nur in der Schublade ist, wie wie es halt öfters ist, weil wenn es dann soweit ist dann ist es dann doch meistens anders, als man sich das angedacht hat. Und es muss dann ziemlich schnell gehen. Und deshalb hat er ja verschiedene Sachen, auf die man auch achten muss, rein bei einem Ausfallkonzept. Ich meine, du kannst nicht einfach die Sachen irgendwo hinschicken. Es muss dann trotzdem, muss man schauen, dass die Container validiert sind, etc., etc. Also es hat schon gewisse Punkte, wo man da auch beachten muss. Weil das ist ein bisschen die, die tricky Situation im Ganzen. Auch wenn es ein Notfall ist, bist du immer noch verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Das ist halt macht, hilft, wenn es ein bisschen geplant ist, vorneweg.
1: Eine Angst, die mir regelmäßig in Projekten entgegenkam, ist, was passiert mit dem Personal? Also Outsourcing heißt ja immer, man gibt es weg. Was passiert mit dem Personal, mit dem gut ausgebildeten Personal vor Ort? Die, wir haben es schon mal besprochen, da gibt es Fachkräfte, die wissen besser, was im Sieb ist, als die Obstschwester an sich. Die können nachts um drei aus der Hüfte schießen, wo ist die Schere spitz gebogen? Was passiert mit dem Personal? Nehmt ihr das mit? Müssen die sich neue Arbeitsplätze suchen? Was gibt es da für Lösungen?
0: Also da gibt es verschiedene Lösungen. Also beim Insourcing ist klar, da übernehmen wir das Personal. Das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Beim Outsourcing, ich meine, das ist ja dann auch immer, wenn wir eine neue Klinik integrieren in den Standort, ist das mehr Volumen, wo wir haben und dann brauchen wir natürlich auch mehr Personal. Und da sind wir absolut auch sehr froh, wenn wir dann zumindest auch ein Teil oder das Ganze, weil es wird dann ja auch zum Teil immer noch im, im, im Krankenhaus gebraucht, im Hospital, wenn wir Personal übernehmen können. Es kommt dann auch manchmal ein bisschen drauf an, was die Mitarbeiter möchten. Von der Distanz her, wo sind wir, wie weit ist es weg? Aber da sind wir absolut offen und auch froh, wenn wir Personal übernehmen können, wo das Know-how hat und die Klinik und die Siebe auch schon kennt. Und auf der anderen Seite haben wir ja immer noch die Situation auch des Fachkräftemangels im Haus, also in Spitälern, in Krankenhäusern. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass halt in gewissen Orten die Spitäler auch froh wenn sie die Leute weiterhin einsetzen können, in Haus, In gewissen Häusern helfen die, die Personen auch noch im OP aus oder in anderen Sachen, wo sie machen und wo sie dann auch weiter oder voll dort weiter gebraucht werden können. Ja,
1: das kann ich nur bestätigen. Teils sind ausgebildete Obstschwestern, TOAs, die im Sterri mithelfen. Genau. Oder die Zwischenzeiten mit abdecken. Die sind natürlich mehr gefragt am Tisch, genau. da werden sich die Ärzte sicherlich freuen, wenn da Lücken gefüllt werden und Wissen auch ausgeschöpft werden kann. Und auf der anderen Seite, was ich auch selbst erfahren habe und auch umsetzen konnte, mir ist aufgefallen, dass viele im Spital denken, Outsourcing, das ist raus, das Personal brauche ich nicht mehr oder der Raum kann ja. umgenutzt werden und stark unterschätzen, was es ja doch auch für Platzbedarf oder auch für Logistikbedarf hat um das Outsourcing drumherum. Also die Siebe müssen in einen Transportbehälter, die müssen abgeschickt werden, die müssen dokumentiert werden, die wollen aber auch wieder zurück ins Regal, damit der Obst dann im Moment schnell und unkompliziert an die Siebe kommt. Also da gibt es sicherlich auch Logistiklösungen sicher, die in-house dann weiter benötigt und das Personal dann natürlich auch einsetzen kann.
0: Also das darf man nicht vernachlässigen, das ist ganz klar. Also es ist nicht einfach auch beim Outsourcing aus den Augen, aus dem Sinn. Es gibt, bleiben gewisse Vorbereitungsarbeiten im Spital oder nachher, wenn es zurückkommt, die logistischen Arbeiten, das Einräumen, das Bereitmachen für den Versand. Und das macht sicher auch Sinn, wenn da Leute noch helfen, die nicht gerade direkt im OP stehen müssen oder mithelfen müssen, weil es bindet dann so, sonst auch wieder OP-Ressourcen. Und ich sage immer, es ist auch beim Outsourcing, oder? Es ist ein Prozess, der ineinander reingehen muss und wo natürlich auch die logistische Sache in der Reformart in der Klinik auch weiterhin sauber laufen muss. Und das sind dann meistens auch die Leute, die das sehr gut kennen, die sie vorbereiten können für den OP, den OP aktiv unterstützen können in dem Bereich. Und das hilft sicher und das ist sicher auch nötig.
1: Bedarf natürlich auch die Flexibilität in den Köpfen der Mitarbeiter, sich dann auf neue das Aufgabenbereiche ist, ja, und auf neue Funktionen einzulassen. Genau. Aber manchmal spricht diese notwendige Flexibilität vielleicht auch für die Erhaltung des bestehenden Arbeitsplatzes, genau des bestehenden so genau. Arbeitsweges. Das ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Das Qualitätsmanagement ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Mhm. Wie organisiert Sermax das? Gibt es ein komplett neues Qualitätsmanagement, was da ausgerollt wird? Wird das vielleicht schon Bestehende vom Haus übernommen? Wie. Arbeitet ihr da?
0: Also wir haben ein übergeordnetes Qualitätsmanagement. Wir haben zwei Leute, die sich um das Quality Management bei uns kümmern. Und unser System ist eigentlich übergeordnet. Und wenn jetzt ein neuer Standort dazu kommt, dann wird der unter unserem Qualitätsmanagement zertifiziert. Das heißt, wir passen nachher die ganzen Dokumente erstellen wir für den Standort Schauen mit den Teamleitungen vor Ort, mit den Leuten, die werden geschult, auf unser Qualitätsmanagement. Es ist eigentlich so ein bisschen überspitzt gesagt, man stülpt unser Quality Management nachher drüber. Alles der übergeordnete Bau, der bleibt gleich. Die ganzen Grundprozesse und wir sind auch alle Standorte und unterstehen einem Quality Management System. Und von dem her bedarf es für uns natürlich dann nicht mal zu sagen, wir müssen ein ganzes Qualitätsmanagement erstellen. Es ist dann einfach nur noch angepasst auf diesen Standort, wo wir gewisse Prozesse dann anpassen müssen oder Dokumente erstellen müssen.
1: Für diese Anpassungen oder auch ja, den dazu notwendigen Austausch machte das... Regelmäßig einmal die Woche, findet das einmal im Monat statt? Oder wie stellt ihr euch auf? Ist das abhängig vom Haus? oder?
0: Das ist abhängig vom Haus. Es ist sicher am Anfang, wenn wir einen Stand, also vor allem jetzt natürlich beim Insourcing oder beim, beim Outsourcing ist, fällt das ja eigentlich weg, das, oder sagen wir es so, es fällt nicht weg, aber es ist ein sehr viel kleinerer Teil vom Quality Management, wo zum Tragen kommt beim Insourcing, ist natürlich klar, mit der ganzen Zertifizierung, wo gemacht werden muss, alles, weil wir müssen ja den ganzen, das ganze Quality Management aufbauen und unterstellen, bevor wir es zertifizieren können, den Standort. Und da ist natürlich sehr extremer Austausch mit den Häusern und mit den, mit den Teams vor Ort, mit den OP-Leitungen, Müssen ja Schnittstellenverträge auch und Abmachungen getroffen werden. Wie arbeitet man mit dem o zwischen OP und ZSVA zusammen? Und das ist am Anfang sicher, bis es erstellt ist, bis es alles durch ist, zertifiziert ist und in den ersten Monaten sicher intensiver. Und dann ist es, geht es auch noch ein bisschen nach Bedarf. Es gibt dann so auch regelmäßige Sitzungen, wo man ab und zu mal hat, damit man sich besprechen kann vom Quality Management her. Aber sonst ist dann auch oft nach Bedarf, wenn es irgendwelche Punkte zu besprechen gibt.
1: Das sind die Zeitpläne, wenn es schon läuft. Muss ja erstmal laufen. Wir genau. müssen es erstmal zum Laufen bringen. Wie viel Zeit wird da vorher geplant? Was, was braucht man? Ein Jahr? Ein halbes Jahr?
0: Also, wir sagen sicher, und das ist jetzt mal unabhängig, sagen wir mal, von dem Insourcing, Outsourcing, die Vorbereitungsphase, das Plan miteinander, das Kennenlernen, Prozesse miteinander anschauen, die Siebe anschauen, Siebsichtungen machen eventuell, mal sagen wir mal, macht eine Siebreorganisation vorher, mindestens, sagen wir, sechs Monate, wenn man es sauber machen will.
1: Was heißt Siebreorganisation für alle Hörer, die es nicht <lacht> kennen?
0: Das, das heißt, dass man vielleicht mal durch die Siebe durchgeht, zusammen mit mop personal und sagt, ja, gibt es also einerseits Siebe, die zu schwer sind, mhm. Es gibt ja auch viele Siebe, die einfach irgendwo 15, 16, 17 Kilo sind heute, wo einfach zu schwer sind, da eigentlich nicht mehr machen dürftest. Die splitten, dass man die aufteilt oder dass man auch sagt, gibt es Instrumente, wo gar nicht auf dem Sieb drauf sein müssen? Ich meine, es ist ein enormer Kostenblock für ein Spital oder ein Krankenhaus, die, die Anzahl der Instrumente und die, das gebundene Kapital, die sie hast, und jedes Instrument, das auch beim Sieb drauf liegt und eigentlich nie gebraucht wird, durchläuft den Prozess jedes Mal wieder durch die Sterilisation und wird auch da abgenutzt. Ne? Und da kann man zum Teil halt mal sagen: okay, man macht entweder man speckt die ein bisschen ab, man macht neue Siebe mit den Instrumenten, die, man, die frei werden, oder man macht eine andere Struktur, je nachdem, wie sie halt gebraucht werden, einfach ein bisschen zum Optimieren wie es in Zukunft gebraucht wird.
1: Die Siebkomplexität wahrscheinlich auch. Genau. Brauchst du fünf Instrumente mit oder Hohlinstrumente oder brauchst du nur zwei davon? Kann ich die drei vielleicht nicht in einem anderen Sieb genau. benutzen? Denn gerade beim Outsourcing kann ich mich noch gut an Diskussionen erinnern, wir müssen aufstocken. Wir haben sofort die Angst, wir müssen aufstocken, alles, doppelt, alles dreifach, sonst kommen wir nicht hin. Mit so einer Sieb-Reorganisation kann man da was auffangen? Ist das machbar?
0: Man kann was auffangen, aber man muss ganz klar, das sage ich auch immer ganz offen und ehrlich, man kommt, in, ich sage jetzt mal 99 Prozent der Fälle nicht drumherum, eine gewisse Aufstockung zu machen. Man muss nicht alles aufstocken. Das ist oft ja, das ist die Angst, dass man sagt, man braucht alles doppelt. Nee, man muss einfach die schnell drehen, Also die Sachen, die einfach Oft gebraucht werden. Da muss man sich ja evaluieren, welche muss man mehr dazu nehmen. Das nimmt auch den Stress vom OP-Personal weg, den Stress von der AMP. Man darf nicht vergessen, oder auch wenn Sachen extrem schnell, wenn man sagt, man kann etwas prioritär aufbereiten, man muss immer damit rechnen, dass es dann vielleicht irgendwo, kann immer mal was passieren, es bricht irgendwo ein Sterilisator ab oder es gibt irgendetwas, was man ein Instrument, was man nochmal in die Nachreinigung geben muss und dann verzögert es halt den Prozess auch wieder um einige Stunden. Es, es nimmt den Stress und für ein Outsourcing ist es klar, einen gewissen Teil muss man neu anschaffen. Aber man kann mit einer Siebreorganisation vielleicht die Menge an Sieben, die man anschaffen müsste, reduzieren, weil, es halt, weil man halt neue Siebe machen kann aus bestehenden Instrumenten, die eigentlich nicht gebraucht werden.
1: Ich glaube, was auch noch ein Faktor ist, was da einiges bewirken kann, ist, wenn man sich als Organisation vielleicht auch nochmal hinterfragt, Sicherlich auch die OP-Organisation, das OP-Management ist da gefragt. Manche Häuser haben fixe OP-Tage, die können dann natürlich priorisieren, ob sie das Sieb A einmal die Woche brauchen am Tag X oder ob sie es jeden Tag brauchen. Auch da liegt sicherlich enormes Potenzial, um dieses Aufstocken zu umgehen genau. oder wenigstens zu minimieren. Andere Lösungen, die mir spontan einfallen, ist das gefährliches Wort Einmalinstrumente. Ja. <lacht> Wird aus dem ökologischen Aspekt sicherlich nicht gerne gehört und auch gut überlegt sein müssen. Aber ist sicherlich auch punktuell eine Option, um Engpässe zu überbrücken oder auch Einsätze zu hinterfragen. Das sind Kostenaspekte, Zeitaspekte, die da sicherlich mit einfließen sollten. Wenn wir beim Zeitaspekt sind, eben beim Insourcen, wird es weniger ausmachen. Da sind wir ja im Haus. Da wird sich an der Zeit nicht viel verändern. Aber was ist denn, wenn das Material erstmal zu euch muss? Wie lange muss ich als Haus planen, dass ich meine Schere gebogen spitz wieder zurückbekomme?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, was man auch miteinander abmacht, was die Bedürfnisse sind. Das kommt auch sehr auf die Logistik an. Wie oft holt man die Instrumente ab? Wie oft liefert man sie wieder? Grundsätzlich sagen wir, wir gehen so von ungefähr davon aus, dass man sagen, plus minus jetzt unabhängig von dem, das ist offen, was man dann miteinander abmacht, aber von 24 Stunden, wenn sie eigentlich bei uns eintreffen, dass man sagt, wir haben 24 Stunden, kurz gesagt, es kommt am Abend bei uns rein, es geht am nächsten Abend wieder aus, es kommt am Mittag rein, es geht am nächsten Mittag raus. Das ist so, grob gesagt, ohne jetzt im Detail Bedürfnisse miteinander abgesprochen zu haben, ungefähr zu sagen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten von Prioritäten. Wenn es mal etwas gibt, was schneller sein muss, das ist klar, das können wir auch machen. Aber die sollten sich eigentlich ein ja, Minimum halten, weil sonst dann halt auch der ganze Prozess dann schwierig wird, umso mehr Prioritäten es gibt und eben auch, wie vorhin gesagt, es kann manchmal sein, dass im Processing, wo ein Prozess irgendwo ein Steri abbricht oder eine Nachreinigung ist. Und das muss man dann halt zeitlich dazu rechnen müssen. Also wir können ja dann auch, wenn wir sehen, nach der ersten Reinigungsphase ein Instrument, das hat immer noch Rückstände, können wir das ja nicht so rausgeben. und Dann müssen wir es halt nochmal also neu durch den Reinigungs-, also speziell reinigen und auch mal durch den ganzen Prozess durchlaufen lassen.
1: lassen sich solche möglichen Verzögerungen oder überhaupt, wo steht mein Instrument, wo liegt mein Instrument aktuell? Lässt sich das in der Software abbilden? Ist das für den Kunden, wäre das möglich, dass ich genau weiß, meine Schere, spitzgebogen, befindet sich aktuell in der Waschmaschine und
0: ja, das gibt's also unsere Software. Die eine Software, wir haben noch nicht ganz überall die gleiche Software. Das ist das Ziel, dass wir schrittweise jetzt überall alle Standorte auf die gleiche Software nehmen. Ist halt auch historisch bedingt wie wir von den IMPS, die wir übernommen haben, haben wir auch die Software übernommen. Aber das ist auch ein Teil der Software-Modul. Ja, da kann der so ein Info-Tool, wo wir jetzt am Einführen sind wo der Kunde eigentlich sehen kann, ja, mein Sieb ist in Steri oder mein Sieb ist in der RDG oder es liegt im Moment in der Packzone und so eigentlich einen gewissen Überblick hat. Oder je nachdem auch, es ist ein Transportwagen, ist auf dem Weg und so einen gewissen Überblick hat, wo nachher eigentlich die Siebe sind.
1: Und wie unterscheidet ihr meine Schere von der Schere des anderen Kunden? Wie setzt ihr das um? Werden die Instrumente markiert? Werden sie Beschriftet, wie funktioniert es, dass nicht das andere Spital die heißgeliebte Chefarztschere bekommt? Also,
0: erstens, wir mischen nicht die Sachen miteinander. Also, wenn jetzt ein Haus angeliefert wird. Also, sagen wir jetzt mal beim Insourcing, es gibt gewisse Häuser, wo wir nur für Spital aufbereiten, selber und keine externen Kunden haben. Das haben wir auch, weil das Volumen einfach so groß ist, dass wir auch gar nichts anderes mehr von draußen reinnehmen können. Das, dort ist es eigentlich klar, dort hat es sowieso nur die Instrumente von der Klinik. An anderen Standorten wird es immer separat durchgelaufen, es wird nicht gemischt und wir haben natürlich auch jedes Sieb und jedes Instrument ist erfasst. Also jedes Sieb ist im System unter, erfasst unter dem Kunden, mit dem Kundennamen, mit welches Instrument drin ist, wer der Hersteller ist, was die Artikelnummer ist und so können wir eigentlich die Sachen hinter, nachher nachverfolgen und wir sind auch sehr drauf aus. Das sind nicht beschriftete Instrumente, wo es halt immer noch ab und zu gibt oder wo wir eigentlich nicht mehr sein sollten und für den Aufbereitungszyklus eigentlich nicht mehr sein, dass es eigentlich nicht mehr geben sollte, dass wir die versuchen noch mit den Kliniken auszusortieren, dass die nachbeschriftet werden zumindest und dass eigentlich dann jedes Instrument auch gekennzeichnet ist und man das eigentlich nachher in den Sieblisten zugeordnet zum Kunden, zu dem Sieb eigentlich nachher nachverfolgen kann. Also wenn jetzt jemand irgendwo noch ein Instrument findet oder so und das sieht, dass es das eigentlich der Hersteller zu wegen gehört das dass es nachher eigentlich turonbar ist. Mhm.
1: Mhm. Wie kommen die Instrumente zu euch, wenn es outgesourced ist? Habt ihr ein eigenes Transportunternehmen? Arbeitet ihr mit, mit jemandem zusammen? Bringen die Spitäler vielleicht sogar selber? Auch die Varianten habe ich schon gehört. Genau.
0: Also wir haben beides. Wir haben in der Region Bern haben wir einen eigenen Kuriersdienst Da machen wir die Logistik selber. Und das haben wir jetzt ungefähr seit zwei, vor zwei Jahren angefangen. Da haben wir drei Autos, eine Hebebühne, wo wir die Logistik selber machen, auch einfach rein, rein von der Menge her und der Flexibilität, ja, weil wir dort ziemlich viel auch Kunden haben, wo wir Abholungen machen. Und in anderen Regionen arbeiten wir mit einem Transportunternehmen zusammen, wo vor allem auch nur hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist und Transporte macht, wo über Nacht macht, Tagsüberlieferungen macht und da kann man dann sehr individuell auch anschauen, wann müssen die Lieferungen sein, wann wollen wir das, will man das machen. Dann kommt immer noch der Aspekt rein, kontaminiert, nicht kontaminiert, sind die Instrumente vorgewaschen, wenn sie abgeholt werden, sind sie nicht vorgewaschen. Dann kommt der Aspekt vom kontaminierten Transport noch dazu und da haben wir dann auch eben mit dem Partner wohl das machen.
1: Das ist ja dann auch noch eine. Frage der Verantwortung, so ein kontaminierter Transport, was ist, wenn der mal auf der Autobahn genau. in einen Unfall verwickelt ja. ist, wer übernimmt die Verantwortung? Die liegt ja meiner Meinung nach beim Spital dann. Ne? Ja,
0: soweit ich weiß, ja, weil den es aufgibt. Ja.
1: Und dann empfiehlt sich wieder der Gedanke vielleicht des kurzen Vorwaschens im Haus, dass man solche Verantwortlichkeiten vielleicht berücksichtigt.
0: Und es hilft. Genau, also das Vorwaschen im Haus, wenn es die Möglichkeit gibt, sagen wir immer, es ist immer noch die beste Version. Das heißt, für den Transport ist das eine, aber auch grundsätzlich für die Langlebigkeit der Instrumente. Es ist einfach, sobald die Sachen eintrocknen, das ist auch möglich. Man kann sprayen, das geht auch als Vorbereitung. Es sind alles Möglichkeiten, je nach Möglichkeiten des Hauses in Haus. Aber für den ganzen Prozess, für die Langlebigkeit der Instrumente etc. etc. ist sicher ein, ein kurzes Vorwaschen. Äh, vor Ort im Haus sicher das Beste. Bei uns nachher läuft es sowieso den ganzen Prozess nochmal durch. Es ist nicht, dass es dort gewaschen wird, bei uns nicht mehr. Ja, wir müssen dann nachher den ganzen Prozess so oder so machen von A bis Z. Aber es gibt auch gerade vor allem Sachen, wo dann länger liegen bleiben, wenn man sagt, man macht, es gibt Häuser, wo man sagt, man hat einmal im Tag eine Abholung, zum Teil liegt es dann fast zwölf Stunden oder länger mit Nacht dann fast 24 Stunden rum. Das ist sicher sehr hilfreich, wenn man nachher eine, so ein Kurz, Waschprogramm vor Ort hat
1: beeinflusst bestimmt positiv die Reparaturkosten hilft im auch
0: dabei genau ja.
1: das Reparaturmanagement kann man das auch über euch organisieren ja,
0: oder muss man sich da
1: selbst was überlegen
0: nee das ist also das ist je nach Bedarf da haben wir, es gibt auch Häuser aber wie das Reparaturmanagement machen das kommt dann immer in der Diskussion raus wenn wir am Anfang miteinander diskutieren was, was wünscht sich die Klinik oder das Spital wer soll es machen ja, das ist, kommt dann immer ein bisschen auf die Wünsche drauf an, wo wir haben. Oft machen die Kliniken das selber, auch aus einem einfachen Grund, weil sie das noch unter Kontrolle haben wollen, dass sie wissen, was rausgeht, dass sie selber sagen können, es geht raus, dass sie auch selber ja einfach die Kontrolle über das haben, was rausgeht, was nicht rausgeht. Und andere Häuser, wo wir drin sind jetzt zum Beispiel, machen das es zum Teil auch selber. Das ist nach Bedarf.
1: Mhm. Die Menge der Transporte würde mich noch interessieren, auch da. Ich habe jetzt schon gehört, zweimal am Tag, dreimal am Tag, manche nur einmal am Tag. Ich selbst habe damals in verschiedenen Projekten jeweils mit zweimal am Tag gestartet und hatte sogar dass die Ambition, es auf einmal zu reduzieren. Ich weiß aus anderen Projekten, dass sie sich dreimal am Tag bewirtschaften lassen, beliefern lassen. Was sind da die Erfahrungen? Ist das, fängt man lieber mit viel an? Und
0: also, ich sag mal so, wir machen das meistens so, dass wir sagen, wir kommen lieber einmal mehr am Anfang und schauen, wie sie es einpendelt, als einmal weniger. Weil es gibt ein bisschen mehr die Sicherheit am Anfang, dass die Sachen halt auch schneller dann wieder da sind. Es ist auch wieder abhängig ein bisschen, wie schnell müssen die Sachen wieder da sein. Oder wenn man sagt, wir haben Kunden, das ist einmal im Tag eine Lieferung, Da wird das am Abend abgeholt vom ganzen Tag. Es wird am nächsten Tag geliefert, das reicht absolut. Wir haben Kunden, haben wir viermal eine Abholung im Tag, wo wir machen, weil einfach auch die Menge so groß ist. Dass man sagen würde, sonst würde sich das so lange stauen. vom Ganzen, dass es nachher fast für die 24 Stunden für die Klinik selber wird es dann halt viel länger noch. Wenn man das anschaut, mal, wenn man 24-Stunden-Aufbereitungsprozess anschaut, Plus nachher die Menge, die auf, ein, auf einen Schlag reinkommt, dann halt auch gewisse Verzögerungen mit sich bringt. Das ist, das ist sehr abhängig von der Menge einerseits, von dem Bedarf, wie schnell muss es wieder zurück sein. Und da sagen wir lieber lieber vielleicht einmal mehr am Anfang und das kann man ja nachher sehr schnell, sieht man, wie es einpendelt, wie geht es mit, also mit der op logplanung planung auch zusammen, wie schnell sind die Sachen wieder da. Und dann kann man immer wieder nur sagen, okay, man reduziert um eine Fahrt, das reicht längstens, das geht, aber... Ich denke, da muss man auch ein bisschen dynamisch sein, das kann sich dann auch ändern. Es gibt auch Häuser, je nachdem, die sehr saisonal arbeiten, je nachdem, jetzt gerade in Skigebieten und solche Sachen, wo man vielleicht sagt, hey, Zwischensaison reicht eine Fahrt, absolut, Hauptsaison muss man zweimal fahren. Das ist sehr individuell, denke ich.
1: Gibt es da auch Zusammenschlüsse für Transporter? Also Spital A startet um 10, um 11 wird im Spital B abgeholt und... Eine halbe Stunde später landet es bei euch. Gibt es das auch, dass man sich vielleicht auch die Transportkosten, die ja auch nicht zu unterschätzen sind?
0: Ja, kann man absolut machen. Das ist auch, also in Bern machen wir das natürlich auch so, wo wir jetzt selber fahren zum Teil. Wobei es kommt dann wieder auf die Menge drauf an. Oder wir haben, wir haben so die wie soll man das sagen? Die dreieinhalb Tonner sind das normalerweise. Das nicht ein LKW und da bist du dann halt ziemlich schnell durch die Gewichte der Transportwagen sehr schnell limitiert, wie viel du mit denen dann transportieren kannst. Also du bist du mit vier Wagen sehr schnell am, an der Grenze des Maximalgewichts, wo du transportieren kannst. Aber wenn es irgendwie geht natürlich, dann versuchen wir, die Sachen zu kombinieren. Ja. Wahrscheinlich auch in
1: Abhängigkeit von den Kapazitäten dann auch der RDGs, genau. oder das nächste, wäre ja dann die nächste Stufe. Genau.
0: Und das ist für uns natürlich dann auch, natürlich wir versuchen es auch so zu teilen mit den Abholungen, wenn wir das, da ein bisschen äh, mitreden können oder dass wir auch Natürlich vom Fluss her, das ist nicht gerade, ich sage jetzt einmal im Tag bei uns in, in der AMP 20 Wagen ankommen. Oder das ist natürlich für den Fluss innerhalb, ist das natürlich, macht das nicht viel Sinn. Für uns ist es natürlich auch viel einfacher und auch für die Geschwindigkeit zu halten und die Auslastung. Wenn es mehr so leicht wellenförmig reinkommt den ganzen Tag über, dann kann man die, die Geräte auch schön vom Prozess her immer wieder schrittweise auslassen. Vom ganzen.
1: Klingt nach einer Menge Abstimmungsbedarf und so eine Menge das ist Zeit es. wahrscheinlich wie gesagt ein halbes Jahr hat man ja so
0: also es geht auch schneller das ist ganz klar es geht auch sehr schnell das ist auch klar aber da muss man sich aber ganz klar bewusst sein da bleiben Sachen einfach auf der Strecke und das bedarf dann ein sehr schnellen und ein sehr intensiven intensives Nacharbeiten sobald man angefangen hat und also wenn es nicht sein muss ist sicher die Version mit einer sauberen Planung, einer guten Planung. Da kann man ja, da sieht man ja dann auch in der Planung miteinander, wie lange braucht es. Da kann man ja auch flexibel sagen, okay, hey, es können einen Monat früher starten oder nehmen wir uns lieber noch einen Monat Zeit. Wenn es nicht unbedingt ganz extrem aus irgendeinem Grund eine Deadline gibt oder ein Datum, wo die Klinik oder das Spital sagt, hey, da müssen wir aufhören, oder da müssen wir draußen sein, dann ist es sicher gut, wenn man sich die Zeit nimmt. Das andere, man sagt, klar, man hat eine klare Deadline, wo man aus irgendeinem Grund Ab da können wir die AMP selber nicht mehr betreiben. Ja, da muss man halt ein bisschen Gas geben. Dann ist es dann halt ein bisschen kürzer.
1: Ja, für alle potenzielle Kunden, die sich interessieren, dürfen sich gerne bei uns Simply Projects melden, aber auch gerne bei Herrn Drescher direkt. Jederzeit sehr, Max sehr. wird bei uns gerne verlinkt. Steht für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. Ich bedanke mich für das mega spannende Gespräch. Ich bedanke den Austausch. mich.
0: Herzlichen Dank. Spaß
1: gemacht und wieder neue Aspekte im Kopf gelöst. Und ja, danke fürs Zuhören. Alles Gute. Bis bald. Alles
0: Gute. Herzlichen Dank. Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects.